0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 von Feeling Finances. Schön, dass du auch wieder hier in dieser heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. Und die heutige Folge dreht sich um deine finanzielle Komfortzone. Und ich merke, wie präsent dieses Thema gerade in meinem Leben ist und auch im Leben meines Umfeldes und auch meiner Feeling Finances-Kunden. Daher, let's dive into that topic. <lacht> genau, was meine ich eigentlich mit finanzieller Komfortzone? Damit meine ich den Bereich, in dem sich dein Kontostand bewegt. Die Geldbeträge, die du nach unten oder auch nach oben hin bereit bist zu investieren. Und ähm, ja, deine finanzielle Wohlfühlzone nach unten hin, das ist deine finanzielle Bottomline. Das ist der Betrag, den du auf deinem Kontostand als untere Grenze tolerierst. Und sobald du unterhalb deiner finanziellen Komfortzone gerätst, hast du ein unwohles Gefühl. Vielleicht sogar körperliche Symptome, das kann auch sein. Ähm, sowas wie schwitzige Hände, unkontrolliert schnelles Atmen ähm, oder dein Gedankenkarussell fängt an, die schlimmsten Angstszenarien zu kreieren. Und deine Obergrenze, sprich dein finanzielles High, ist der höchste Betrag, den du als normal bezeichnest. Der Betrag kann stark variieren. Für mich persönlich war das ganz früher vielleicht mal sowas wie 1000 Euro. Für andere ist es vielleicht 3000 Euro, 10.000 Euro oder sechs- oder achtstellige Beträge. Ja, also nach oben hin sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Für niemanden übrigens. Das ist total meine Überzeugung. Und der Titel der heutigen Podcast-Folge ist ja, wie du deine finanzielle Komfortzone trainierst, um nachhaltigen Wohlstand aufzubauen. Doch bevor ich das mit dir teile, sollten wir die Intention dahinter klären. Warum solltest du denn deine finanzielle Komfortzone verlassen? Das ist etwas, was tatsächlich sehr wenige tun. Aber ich freue mich, mit dir heute genau darüber in diesem Podcast zu sprechen, um einen Samen in deinem Kopf zu sehen, der Potenzial hat, deinen Wohlstand positiv zu beeinflussen. Feeling finances reisende wie du wollen doch schließlich sicherlich mehr vom Leben als das, was sie gerade haben. Und ich weiß, wirklich, ich weiß von Herzen, dass du die Ambitionen dazu hast. So, und jetzt genug Motivation hier, bevor das zu einem TED-Talk ausartet. Lass uns weitermachen. Die Intention, deine finanzielle Komfortzone ver zu verlassen, kann viele Gründe haben. Und ich teile hier jetzt mal einfach mit dir zwei Gründe, weswegen ich immer wieder meine Komfortzone nach oben, aber auch nach unten hin verlasse. Zuallererst mal zu dem finanziellen High, also beim finanziellen High, was nach oben hin sozusagen der Geldbetrag ist, den du als höchsten Betrag in deinem Leben siehst. Das ist, glaube ich, selbst erklären, warum man das nach oben hin vielleicht ähm, ja, sprengen möchte. Ich persönlich habe eine große langfristige Vision und auch viele mittel- und langfristige ja, finanzielle Ziele. Und diese will ich halt nicht irgendwann erreichen, sondern am besten so schnell wie möglich, damit ich einfach so viel davon habe wie möglich. Macht voll Sinn, oder? Und dafür benötigt es nun mal Cash. Und auch nicht ein wenig, sondern eine Menge Cash. So. Und statt mich also durch meinen Kopf nach oben hin zu limitieren, arbeite ich lieber daran, meinen Kopf darauf zu trainieren, neue Standards nach oben hin festzulegen. Mic drop moment, oder? Und zweitens die finanzielle Bottomline. Ich unterschreite regelmäßig meine finanzielle Bottomline welche sich übrigens auch mit der Zeit immer wieder erhöht hat. Also, ganz früher war es vielleicht mal 50 Euro. Wenn das auf dem Konto stand, äh, zu sehen war, dann hat es bei mir angefangen, dass ich schwitzige Hände bekommen habe. Ähm, es können auch dann irgendwann dreistellige Beträge, vierstellige Beträge werden. Ähm, und egal, wo deine finanzielle Bottomline liegt, ähm, das kann körperliches Unwohlsein in dir auslösen. Und genau das ist der Punkt. Dieses Unwohlsein bringt mich persönlich als Macherin in die Umsetzung oder in den Umsetzungsmodus. Ich kreiere also bewusst eine finanzielle Schmerzsituation, indem ich beispielsweise eine größere Investition, die für mich persönlich einen finanziellen Return on Investment haben wird und das weiß ich definitiv vorher auch oder bin überzeugt davon, sonst würde ich das nicht ja, investieren wollen. Genau, also dass ich beispielsweise eine größere Investition tätige, um dann das Prokrastinieren vor Dingen, die mir Angst machen, aufgeben zu müssen. Denn das Unwohlsein meines Kontostandes ist größer als meine Angst, neue Dinge anzugehen. Und das nutze ich bewusst zu meinem Vorteil aus. So, wie kannst du jetzt nun trainieren, diese finanzielle Komfortzone zu erhöhen? Du kannst dich im ersten Schritt öffnen für ein höheres finanzielles High, sprich was kannst du konkret tun? Ein Beispiel kann sein, du kannst einen Screenshot von deinem bisherigen höchsten Kontostand machen oder vielleicht von einfach deinem Kontostand am Anfang des Monats beispielsweise, den du dir immer wieder ansiehst und um auf deine Emotionen dabei vor allem auch achtest und das so oft wiederholst, bis diese Zahl für dich normal wird. Dass das sozusagen dein finanzielles High, dein, deine finanzielle Bottomline von morgen wird. Und ein zweiter Punkt könnte sein, du kannst auch Accounts auf Instagram und Co. abonnieren, die mit einer Leichtigkeit oder einer Selbstverständlichkeit Kontostände oder Geldbeträge zeigen und über Summen sprechen, die du im Hier und Jetzt als zu hoch für dich erachtest. Damit es einfach ein Teil deines Umfelds wird, ja, und damit es für dich auch Step by Step einfach normaler wird, diese Zahlen zu sehen, zu hören, ja, und besonders effektiv ist das, wenn die Person jemand ist, mit der du dich auch identifizieren kannst. Sei es charakterlich oder auch einfach vom, von den äußerlichen Merkmalen her. Also, wenn die Person das gleiche Geschlecht hat wie du, ähnliche äußere Faktoren wie Haarfarbe, Hautfarbe etc. So machst du es nämlich deinem Unterbewusstsein einfacher, das auch als Möglichkeit für dich zu sehen. Und der dritte Tipp, den ich oder die dritte Strategie, die ich dir damit an die Hand geben mag, die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, deswegen werde ich da auch einen gewissen Kontext dazu noch erklären. Ähm Jetzt erstmal zu dem Tipp selber. Du, du, <lacht> Nochmal. du darfst dir Wohlstandsanker im Alltag gönnen. Ich persönlich nenne sie Abundance Trigger. Und ein Abundance Trigger ist etwas, was dir im Alltag Wohlstand widerspiegelt. Bei mir war mein erster Abundance Trigger mein Prada-Portemonnaie zum Beispiel, was ich mir. Wann waren das? Im, zu meinem Geburtstag im März 2020 geschenkt habe. 2020? Ja, genau, doch. Und dann kamen andere Dinge dazu, wie eine Amex Platinum-Karte zu holen oder auch Gebrauchsgegenstände wie das MacBook Pro oder iPhone 12. Einfach Dinge, von denen vielleicht mein früheres Ich damals dachte: Boah, wie soll ich mir das denn leisten? Und die, gleichzeitig dann im Alltag, die du also Dinge, die du im Alltag sehr oft benutzt einfach, ja, mein Laptop benutze ich täglich, mein Handy benutze ich täglich, mein Portemonnaie benutze ich auch öfter mal, ja, ähm, und sehe es auch öfter und ja, damit zeigst du dir immer wieder, wie krass sich deine mentalen Limitationen auch verändern können, nach oben hin, am, im Idealfall, ja, ähm, Allerdings, und das ist jetzt ganz wichtig, der Kontext dazu. Hol dir nichts, was, du da, was deine finanzielle Komfortzone so sehr überschreitet, also nach unten hin, dass du ins Mangeldenken abrutschst und ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten zur Folge haben kann. Genauso achte auch einfach immer darauf, deine Konsumschulden, die du monatlich abzuzahlen hast, nicht so groß werden zu lassen, dass es deine finanzielle Flexibilität stark einschränkt. Und du kannst dich übrigens auch nach unten hin finanziell challengen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Tätige einfach mal Investitionen in deine Weiterbildung und Co., die dich finanziell so unwohl fühlen lassen, dass du ins Umsetzen kommst, weil du deinen positiven Return on Investment haben willst. Und tatsächlich, genau das tue ich auch gerade wieder. Ich habe mein erstes fünfstelliges Invest getätigt. Und warum habe ich das gemacht? Zum einen, weil ich so überzeugt bin, dass diese exklusive Maße meine Gruppe mich heftig nach oben katapultieren wird. Und allein, dass ich jetzt schon bei diesem Satz schon so grinse, zeigt mir einfach, dass ich da mit jeder Zelle meines Körpers davon überzeugt bin. Und zweitens weiß ich, dass ich sonst Gefahr laufe, in meiner jetzt neu erreichten Komfortzone zu stagnieren. Und das will ich nicht. Ich will nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Sinne. Und drittens, wenn ich neue finanzielle Heiß kreieren will, dann darf ich doch dementsprechend auch mir zeigen, dass ich bereit bin, größere Summen in mich selbst zu investieren, damit es zu meinem neuen Standard wird. Weil alleine schon durch diese Investition selber in mich selbst, fällt es mir zukünftig auch leichter, gewisse Beträge und Preise zu nennen, weil ich weiß und gesehen habe durch mein Tun und mein Handeln, dass ich mir das wert bin. Und viertens ähm, ist das wieder ein massives Zeichen ans Universum, dass ich bereit bin, die Dinge zu tun, die mein zukünftiges Ich tun würde. Und zwar schon im Hier und Jetzt. Und damit weiß das Universum, dass ich bereit bin für die nächsten Quantum, äh, Quantensprünge. <lacht> <Quantum>. <lacht> Quantensprünge. Oh mein Gott, was ein Wort. Okay. <lacht> So oder so, reflektier die Inhalte aus dieser Podcast-Folge nochmal gerne für dich und lass es auch nochmal nachwirken und schau, wer oder was kann dich pushen, dahin zu kommen, wo du es verdienst zu sein. Und falls du das Gefühl hast, dass Feeling Finances Coaching und insbesondere mein Energiefeld das Richtige für dich ist, um für dich voranzukommen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei Instagram bei mir. Da heiße ich hope.feelingfinances. Das werde ich aber auch in den Show Notes gleich nochmal verlinken für dich hier. Und dann höre ich mir gerne an, wo du stehst, wo du hin willst und inwieweit das mit Feeling Finances matchen kann oder eben nicht. Und falls du noch nicht weißt, was das Feeling Finances Coaching alles beinhaltet, hör dir sehr, sehr gerne Folge Nummer 7 an. Dort gebe ich dir mehr Einblicke. Ansonsten freue ich mich über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge, ähm, sei es zur heutigen Podcast-Folge oder eben auch Themenvorschläge für zukünftige Podcast-Folgen. Gerne einfach mir eine Insta-DM schreiben. Ganz simpel, ganz easy. Ich verlinke dir wie gesagt alles in den Show und dementsprechend sage ich jetzt erstmal Danke von Herzen, dass du hier bei der Feeling Finances Podcast Reise mit dabei bist. Ich weiß dich sehr zu schätzen, fühle dich umarmt und einen wundervollen Tag dir noch. Bis dann.